0: 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄를 사으신 것으로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 우리가 이 시간에 이렇게. 주의 성찬대 앞에 같이 이렇게 모이게 됐습니다만 음 어쩌면 더 빈번할수록 좋고 유익한 시간이 성찬의 시간입니다. 우리가 뭐한 달에 한번 하게 되고 있습니다만 음 그럼에도 불구하고 어떤 사람에게는 이한 달에 한번 하는 것조차도 너무 자주 돌아오는 듯하고 그래서 이게 자신들에게 평범한 그런 시간, 그냥 습관적으로 또 형식적으로 대하는 시간이 되지 않을까 항상 우려를 합니다. 그리고 저 자신도 그렇게 인도하지 않을까 항상 경성하기를 구하고 주의 은혜를 구하기도 합니다. 음, 이 시간에 모두 우리가 이 성찬이 자신들에게 은혜의 시간이 되도록 되기 위해서는 항상 제가 서두에 말합니다만 믿음으로 참여하셔야 됩니다. 믿음으로 참여는 하 가운데 받는 떡과 잔을 통해서 우리는 주의 임재를 경험할 것이고 또 베푸시는 은혜를 던입이라고 믿습니다. 우리는 주님께서 자신을 기억하라고. 다시 오실 때까지 나를 기념하라고 하신 그 명령을 따라서 우리가 반복적으로 시간을 갖는데요. 예수 그리스도의 죽으심과 죽으심에 대해서 매 성찬 때마다 우리가 기억합니다만은 어쩌면 이 시간에는 예수 그리스도의 죽으심과 관련된 내용을 우리는 반복해서 조금씩 형식을 달리하고 표현을 달리하지만 그 내용을 우리는 반복해서 듣습니다. 그런데 예수 믿는 사람에게 있어서 평생토록 그 실증이 나지 않는 내용이 바로 예수 그리스도 안에서 있게 된 구원의 사실입니다. 그것이 자신에게 새롭지 않고 실증이 난다고 하면 이게 크리스도께서 하나님의 아들이 십자가에 달려 죽으심으로 이루신 것이 자기의 것이 아니기 때문에 그럴 수 있습니다. 그게 나를 위해서 있는 일이라고 하면 은 그건 잊혀지지가 않습니다. 저는 제 앞에 내 바로 목전에서 사람이 죽는 것도 지금까지 잊혀지지가 않습니다. 우리가 좀 멀리 떨어져서 누가 죽는 것도 참 이런 것도 참 기억이 날 일이지만 그냥 단순한 사고죠 제가 부목사 시절에 신방을 하고 돌아온 이게 이제 낮이 좀 길었던 시간 같은데 음 교회에 거의 올라갈 때쯤인데 이교회 올라가기 전에 옆에 도로변에 이 아파트가 있었는데 나는 앞만 보고 갔는데 내 앞에 뭐가 툭 떨어지는 거이 아파트에서 투신한 겁니다 남자가 저는 너무 당황스럽고 어떻게 뭐 눈을 다른데 돌릴 수가 없었습니다 그냥 그 사람을 볼 수밖에 없었는데 그게 그때도 한동안 헤맸지만 그 현장이 머릿속에 떠나지 않아가지고 그건 우리가 잊을 수가 없습니다 나와 상관이 없는 사람이 내 앞에 죽는 것도 잊혀지지가 않죠 그런데 나를 위해서 십자가에 달려 죽으신 하나님의 아들을 이것이 내게 나를 위한 것으로서 대신 죽은 사실일 때는 이 얘기는 다시 얘기해도 새로운 거죠. 또그 얘기만 나오면 내 가슴은 다시, 다시 더워, 뜨거워지고 벌렁되고 이것은 나한테 여전히 새로운 것이죠. 또 말만 꺼내도 그 얘기만 꺼내도 나는 다시 가슴이 뭉클해지고 그런 것이죠. 그래서 우리에게 있어서는 아무리 성찬을 반복하면서 그 성찬에서 반복적으로 예수 그리스도의 죽으심에 대해서 얘기를 하고 그것과 관련된 어떤 성경의 사실을 얘기하더라도 그 얘기는 우리에게 항상 새롭습니다. 여전히 신선해요. 그래야 하는 거죠. 그렇게 안 됐을 때는 우리가 문제가 있는 거죠. 뭔가 오늘 우리가 읽은 이 본문 말씀은 이 예수 그리스도의 죽으심과 관련해서 굉장히 많은 내용을 담고 있는 본문입니다. 여기에는 우리의 구원의 주권자요 시작자이신 하나님과 하나님 아버지죠. 성부 하나님과 그의 성품, 죄악 가운데 육신을 입고 오신 예수 그리스도 그리고 그의 죽음 그리고 그가 그렇게 져야만 했던 죄와 죄를 가진 인간 그리고 예수 그리스도로 말미암아서 죄인이었던 자가 하나님의 을을 얻게 되었다는 사실 등 성경 전체에서 핵심적으로 말하는 내용을 이한 구절에 다 음축해놨어요. 저는 여러 차례 이 본문을 다룬 바 있습니다만 은 다시 이 본문을 통해서 예수 크리스도께서 우를 리 위해 행하신 것에 앞서서 다음 시간에는 크리스도와 관련해서 좀 보기로 하고요. 그것에 앞서서 여기 성부 하나님께서 행하신 것에 대해서 말하는 것만, 이 시간 좀 살피고자 합니다. 본문은 죄 있는 우리에게
1: 하나님의
0: 의의가 있게 된 것. 그것이 어떻게 있게 됐는지 이제 그런 내막을 다루는데 그 내막을 다루는 것 중에 가장 첫 번째로 말하는 것이 그런 일이 어떻게 시작됐느냐 누구의 주도 아래 있게 됐느냐라는 것을 말해줍니다. 바로 하나님 아버지에 의해서 있게 됐다는 것을 진술하고 있습니다. 본문의 모든 내용의 주어가 하나님이라고 말하고 있습니다. 하나님께서 우리의 구원을 위해 있어야 할 반드시 처리하고 해결해야 할이죄 문제를 해결하는 이 모든 전말에 있어서 하나님이 그것을 주도하셨다. 주권자로서 주도하셨다는 것을 말하고 있습니다 여기서 우리가 생각해야 될 것은 이 성경의 진술을 그냥 진술로 생각할 것이 아니고 이 사실이 실제로 있었다는 것을 생각해야 됩니다. 그런 일을 하나님이 실제로 하셨다는 것을 생각해야 됩니다. 잘 보십시오. 하나님이 우를 리 위해 무엇을 행하셨다고 말하고 있습니까? 아무도 할수 없는 일이에요. 오직 하나님 아버지께서만이 성자 하나님 사이에서 하실 수 있는 일을 행하셨다고 말하고 있습니다. 무엇입니까? 바로 죄를 알지도 못하신 분을 죄 삼으시는 거예요. 이 일을 하셨어요. 죄를 알지도 못하신 예수 그리스도 바로 성자 하나님이신 분이 그렇게 되는 것이 어떻게 가능한가? 우리는 의문을 갖게 하는데 그 모든 것에 대한 대안을 다 가지시고 하나님께서 주도하셨다는 거죠. 오직 하나님 편에서만 할수 있는 일인데 그 일을 하나님 아버지께서 주도하셨다고 말하고 있습니다. 그런데 어떻게 죄를 알지도 못하신 분을 죄 삼으실 수 있을까? 어떻게 이런 일이? 우리 입장에서는 이게 상당히 쉽게 이해가 될수 있는 얘기인데 하나님 편에서 이 일을 도대체 어떻게 이 일을 하실 수 있었을까? 그게 우리에게 큰 질문입니다. 하나님이라고 말했을 때 하나님이 죄를 삼으셨다 이렇게 했을 때 하나님이 행하신 것을 얘기하는 겁니다. 하나님의 행하심을 우리가 좀 들여다보아야 된다. 이 하나님의 행하심을 좀 들여다보기 시작하면 우리는 또다시 우리의 지성은 길을 잃습니다. 어느 정도를 이렇게 그려보고 생각을 하고 게시된 표현을 가지고 이해를 확장해보지만 다시 길을 잃게 됩니다. 어떻게 죄를 알지도 못하신 분을 죄를 삼으실 수 있을까? 그런 일은 저르로 일어나지 않고 일어날 수도 없습니다. 왜냐하면 진실로 죄를 알지 못하시는 성자 하나님 육신을 입으신 예수 그리스도는 비록 인성을 취하셨지만 신성을 가지신 분으로서 거룩한 성품을 가지고 계시기 때문에 그래 유혹을 받아도 억지로 시킨다고 해서 되는 문제가 아니에요. 그는 자신의 성품을 따라서 죄를 알지도 못하셨을 뿐만 아니라 죄를 짓고자 하지도 않았어요. 짓고자 하는 마음도 없으셨습니다. 그래서 이땅에 사실동안도 유혹을 받아도 죄를 끝까지 짓지 않았어요. 그런데 그런 분을 하나님께서 죄를 사으신 겁니다. 이 하나님의 행위가 여기 있어요. 여기 죄를 삼다는 것은 죄에 대한 희생제물로 삼으셨다는 겁니다. 죄에 대한 희생제물로 삼으셨다는 거예요. 그 일을 하나님께서 주도하셨다는 것입니다. 어떻게 그렇게 하시는 것입니까? 그 대답은 우를 리 대신하여서라는 말이 잘 설명해 주는 것입니다. 바로 그리스도 안에서 의를 얻게 하기 위해서 자신이 구원하고자 하는 우리를 대신해서 우리의 죄에 대한 희생재물, 우리 죄를 짊어진 속죄재물이 되게 하신 것입니다. 이 일을 주도하신 거예요. 하나님 아버지께서. 그 말은 죄를 알지도 못하신 예수님 그리스도께서 우리가 지은 죄, 우리가 져야 할 죄의 싹스를 대신 짓도록 지 하셨다는 것입니다. 바로 그 일을 하나님 아버지께서 주도하셨어요. 이런 구체적인 행위를 하신 것입니다. 우리의 구원을 위한. 생각을 해봐야 돼 그렇게 하시는 하나님을 자꾸 생각해봐야 돼 분명히 예수 그리스도께서 우리 죄를 대신 지시고 죄의 값을 다 짊어지시고 형벌을 당하셨지만 본문은 바로 그것을 하나님 아버지께서 주도하셨다고? 먼저 진술해 먼저 이 사실을 밝히고 있습니다 우린 이 순서를 따라가야죠 우리의 죄에 대한 율법의 요구 그에 따른 죄의 형벌을 독생자 예수 그리스도께서 대신하여 다 담당하시도록 하나님 아버지께서 주도하셨어요 그 일을 하도록 성자께서 여러분이 하나님 아버지께서 이 모든 것의 시작과 끝을 주도하시면서 함께 행하시는 것을 한번 상상해 보십시오. 하나님과 성자, 성부 하나님과 성자, 성령 마찬가지지만 삼위 하나님 사이의 관계는 뗄수 없는 관계예요. 이건 영원토록 사랑하시는 관계예요. 그런데 이런 일을 하기 위해서 성자께서 모든 것을 하시는 이 과정에 성부 하나님이 그대로 관여하셔서 이 과정을 같이 참여해, 거기에 모든 걸 함께 하고 계시는 겁니다. 그걸 한번 생각을 해 보세요. 유추가 하나 없이 미약하지만, 우리들의 인생 경험 속에 있는. 우리가 공감할 수 있는 유출을 하나 들자면, 내 자식이 어디서 맞고 왔다거나, 어떻게 좀 해, 결과를 했다는 것은 결과도 가지고 좀 화나고, 좀 할지 모르지만, 내 앞에서 불의한 애들한테 두들겨 맞고 계속 여기서 짓밟히는 걸 현장에서 보는 부모는 못 견딥니다. 그 과정을 참여 과정에 함께 한다는 것은 굉장한 일이에요. 우리는 여기 성경이 하나님이라고, 하나님이 그를 죄를 삼으셨다는 이런 진술을 그냥 생각없이 읽으면 안 돼요. 본문의 진술은 실제 하나님께서 그렇게 하신 것입니다. 하나님은 예수 그리스도께서 우리를 대신하여 우리 죄에 대한 희생제물이 되는 것을 주도하시고 쭉 함께 하시는 겁니다. 엘리리라마 사박단인 부르실 때도 어찌하여 나를 버리시나 이까할 때도 계속 함께 하시는 이 과정을 함께 하고 계시는 겁니다. 그 모든 것 속에 함께하는 겁니다. 인간들이 한이 독생자를 향해서 돌을 던지고 뺨을 때리고 무슨 무시하고 이 짓밟히는 행동을 당, 당하는 당사자가 신성을 가신 예수 그리스도 성자 하나님으로서 당하는 것도 굉장한 일이지만 그것의 모든 과정을 이렇게 하셔서 우리를 구원하고자 하는 일을 주도하셔서 그걸 다 함께 하시는 하나님 아버지가 여기 있는 거예요. 오늘 본문의 하나, 하나님이라는 이 주어는 그걸 지금 같이 내포하고 있는 것입니다. 우리와 같이 인격성을 가진 그분께서 그분이 인격성을 가지고 계셔서 그 모든 것을 기계적으로 하지 않으셨을 것이기에 우리는그 과정을 주도하시면서 마침내 이루시는 하나님이 어떠하실 것인지를 좀 생각해 볼수 있어요. 특히 그 과정 속에서 드러내신 그분의 성품을 한번 생각해 봐요. 우리가 우리의 마음으로 설명해야 됩니다. 그런 그걸 함께 하신 그분의 마음, 그분의 성품을 한번 생각해 봐야 돼요. 물론 그런 하나님의 주도하심에 성제 하나님께서 기꺼이 그러기를 원하셨고 스스로 자신을 위해 죽기까지 낮추어서 복종하시는 그런 일을 행하셨습니다. 우리의 죄를 담당하는 것이 있었고 그것이 우리에게 한없는 큰 내용입니다. 독생자께서 그렇게 하신 것이. 그러나 우리는 여기서 우리의 죄를 예수 그리스도께서 대신 지신 것을 주도하시는 하나님을 먼저 생각해 봐야 돼요. 여기엔 그 어떤 것도 당연한 것이 없습니다. 하나님의 이런 행하신 것 속에 우리 쪽에서 어떤 것도 당연하다는 것을 말할 수 있는 게 하나도 없어요. 당연한 것이 있다면, 이 내막 속에서 당연한 것이 있다면 죄 있는 우리들이 죄 싹신 사망과 영원한 형벌을 받는 것, 이게 당연한 거예요. 오직 그 하나만 당연한 것입니다. 그밖에 모든 것은 당연한 것이 아니에요. 모든 것을 거스려 완벽하게 자기 성품에 일치되게 행하시는 하나님의 깊은 관여가 있는 겁니다. 하나님 편에서 쏟아 놓은 무엇이 있는 거예요? 당연하지 않아요. 당연하지 않은데 오히려 당연한 것을 버려버려야 되는데 멸망하도록 해야 돼요. 자기 죄에 대한 싹수로 받은 것이 당연한 건데 그런 조건인데 하나님 편에서 무언가를 하는 거죠. 자신의 성품에 일치되게 행하시는 것이 있는 거죠. 공의를 드러내시고 자신의 자비와 극률과 은혜와 사랑 이런 것을 하나님 편에서 들으십니다. 자신의 성품을. 죄 있는 내가 그 죄에 대한 형벌을 받아야 하는데 하나님께서 그 모든 것을 독생자 예수 크리스도께 이 도록 하시는 일을 자신의 모든 마음을 쏟아서 성품을 드러내어서 실행하시는 것입니다 도대체 이것이 무엇입니까? 이러한 하나님의 주도하심 주권을 어떻게 이해합니까? 하나님은 자신의 공의에 일치되게 해야 되기 때문에 자신이 거룩하니까요. 공의에 일치되게 하기 위해서 죄 없으신 예수 그리스도께 우리의 죄를 대신 지게 하셨고 그렇게까지 하면서 하나를 얻고자 하셨어요. 죄인인 우리를 얻고자 하셨어요. 이거 이해하십니까 여러분? 이런 식의 행동을 이해하십니까? 이런 주도하심을 이해하십니까? 아니, 자신의 공의에 일치되게 죄 없는 이에게 죄를 덮으셔서 모든 걸 대신 지게 하고 그렇게 해서 하나를 얻는데 이 죄인을 얻는 거죠. 우리를 얻는 것입니다. 그렇게 해서 우리를 구원하시겠는 거예요. 여러분, 이걸 이해하십니까? 그렇게서 구원코자는 이 하나님의 마음, 하나님의 선품을 이해하십니까? 도대체 이렇게 하시는 하나님의 마음과 주도하신 뜻에 무엇이 담겨 있는 것입니까? 거기 에 무엇이 있는 겁니까? 무엇이기에 우리를 그렇게 끌어들 구원하시는 겁니까? 그렇게 하시면서까지. 여러분은 이것을 아십니까? 그런 하나님의 성품을, 그런 하나님의 마음을 한번 생각해 보십시오. 지금까지 죄 가운데 살아왔던 자신을 보면서 생각해 보세요. 과연 누가 이러하신 주님의 마음을 알겠습니까? 우리는 하나님을 너무 당연시역입니다. 하나님이 우리를 구원하시는 것을 대충 아니라고 생각하지만은 어느 선상에 가서 너무 쉽게 이것을 받아들이면서 당연시역이에요. 당연시역이지 말아야 됩니다. 여기 당연한 거 하나밖에 없어요. 내가 내 죄에 대한 싹스를 받는 것밖에. 그거 하나 빼고는 하나님께서 당연한 것 아니에요. 그분의 헤아리지 못할 이 주도하심 속에 담겨진 그분의 뜻과 마음이 있어요. 거기에 뜻과 마음에는 우리가 설명할 수 있는 모든 하나님의 기묘한 성품이 다 담겨 있습니다. 설명하기 어려워요. 우리가 용어로는 다양하게 말할 수 있지만 뭐 사랑, 은혜, 극률, 자비 이런 식으로 말할 수 있지만 설명할 수 없습니다. 그래서 찬성자장께 행키 같은 사람이 그랬잖아요. 주 예수 크신 사랑들 말해 주시오. 여기 하나님 사랑으로 말해도 됩니다. 하나님의 사랑들 말해 주시오. 나 항상 듣던 말씀이지만 또 들려 주시오. 나 항상 듣던 말씀, 그 사랑 또 들려 주시오. 이게 우리예요. 이렇게. 설명을 사랑이라는 것으로 설명을 해도 하나의 성품으로 설명 해도 계속 들어도 우리의 이해의 깊이는 그때마다 잊었던 우리를 상기시키고 다시 이렇게 조금 감동을 다시 새롭게 할지는 몰라도 이 깊이를 깊이 못 들어갑니다. 이렇게 하시는 하나님의 뜻과 주도하 심의 그 마음을 들어가지 못해요. 그렇게 하시는 하나님과 대비되는 죄악 가운데 있는 나를 대비해서 같이 생각해 보면 이게 더못 들어갑니다. 누가 이러하신 하나님의 마음을 알수 있겠습니까? 그러나 분명한 것은 하나님의 그러하신, 그런 행하심과 성품이 우리에게, 예수 믿는 우리에게 완전하게 또 충분하게 나타났다는 것입니다. 그 증거가 우리가 지금 예수를 믿고 있는 것입니다. 제가 설교자로서 제일 힘든 것은 성경에 진술된 이런 하나님의 행하심의 실체에 접근하다가 딱 막히는 거예요. 드러나는 행동, 무엇을 행하셨다는 외적으로 드러나는 것을 설명하는 데 그런 문제가 없지만 그렇게 하시는 하나님을 더 깊이 들어가 보면 그분의 뜻과 그분의 마음을 해를 보자면 탁 막힙니다. 그 막히는 것의 하나 해결책이 뭐냐면, 나라는 사람의 자격에서 딱 조금 공감이 일어납니다. 그분은 이해가 안 되는데, 나를 보면 조금 이분의 나를 향해서 행하신 것이 이해가 좀더 와닿아요. 내가 너무 추하거든. 내 죄가 나에게 싹수를 줄게 너무 뻔하고, 내가 봐도 내 자신이 살면서 보면. 이거 멸망받을 수밖에 없는 존재인데 이런 나를 얻기 위해서 독생자를 보내고 독생자가 내 죄를 대신 지서 죄를 사무시는이 일이 있다는 것은 거기서 충분히 이해 못한 그분의 마음과 뜻이고 그분의 성품이지만 이게 좀 와닿습니다. 아, 거기서 할 말을 잊게 돼요. 그렇지 않습니까? 여러분. 그래서 하나님을 믿는 것과 하나님을 믿는 데서 굉장히 중요한 사실은 하나님 앞에서 우리 자신을 아는 것이 같이 붙어 있어야 돼요. 이게 같이 안 붙어 있으면 하나님도 안 보입니다. 그분의 은혜도 얄팍해요. 우리가 어떤 존재인지를 알지 못하기 때문에 내게 베풀었던 은혜가 너무 당연시여겨서 너무 얄팍해요. 찬송할 때는 흥분하지 그문 앞에서 진심으로 이게 존재의 깊음으로부터 나오는 이 하나님의 이러신, 왜 이렇게 하십니까? 하나님. 이렇게 하시는 하나님의 그 의도가 무엇입니까? 주의 마음을 누가 해야 되겠습니까? 주님의 뜻의 깊이를, 그 사랑의 깊이를 어떻게 할수 있겠습니까? 몰라요. 근데 이 모르는데, 모르는데 내 존재가 깊이 수긍하는 거예요. 내가 어떤 자인지를 알기 때문에. 하나님이 우리를 대신하여 예수 그리스도를 죄 삼으셨습니다. 그래서 우리가 여기 있게 됐습니다. 얼마나 큰 일입니까? 얼마나 큰 은혜입니까? 측량은 안되지만 이 사실 자체가 이렇게 행하신 것 자체가 얼마나 큰 일입니까? 우리는 너과 자를 받을 때 그것을 확인하는 겁니다. 이 몸을 찢고 피를 넣으신 그리스도이 배후에 하나님이 이분을 죄삼으셔서 우리를 의롭게 하시고 구원하셨다. 이 모든 내막을 함께 하시며 보시고 나를 얻기 위한 이 일을 주도하신 하나님이 계시다는 것을 우리가 확인하는 것입니다. 확인하십시오 여러분. 믿음으로. 그럽시다